0: Matthäus, ein Schuss sein schreien, ein lauf voller Imbunst und nadenloser Leichterung. Wie war er so wertvoll wie in der 50. Minute der Angriff fürs Mittelfeld, das fault
1: seine Vorbereitung und dann seine Vollendung. Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Comment caricaturons-nous d'habitude le football allemand par le sang-froid, la dureté sur l'homme et la domination totale de l'adversaire, mais surtout par le fait de faire mieux que les autres dans tous les domaines. Il n'y a personne qui représente mieux ce football allemand que Lothar Matthäus Damas.
0: Personne d'autre. Je suis clairement honoré de faire un tel podcast sur un joueur qui a traversé le temps à un niveau exceptionnel. Ce monsieur à l'âge de ma mère, c'est un truc... <rire> eh frère, Lothar Matthäus, 5 coupes du monde, 5 coupes du monde, poteau. Franchement, toutes les personnes qui sont avec moi dans ce podcast, on doit dire, on doit, on doit, on doit être fier de faire un tel podcast sur un tel joueur, mais qui, qui, qui c'est le charisme, eh, c'est du charisme à l'état pur. J'aurais vraiment aimé, mais vraiment aimé voir l'Allemagne 98 affronter la France, parce qu'on était dans une période où euh, j'apprenais à l'école les, les Premières et Deuxième Guerres mondiales, donc le contexte avec le mondial serait été, mais d'une merveille, et Lothar Matthäus se serait, à mon avis, régalé dans ce contexte, dans la mesure où lui, il insiste sur. Euh, le contexte de, 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 euh, de, de, du conflit de, de, qu'on va voir durant tout cet épisode. Et il aurait apprécié, à mon avis, se régaler. Même moi-même à l'époque, j'insiste là-dessus. Mais Lothar c'est le baron.
1: Mais en France 90, Alma 90, je ne pense pas que dans cet épisode-là, on aurait capitulé si facilement. <rire> c'est mon avis, personnel <rire> On les aurait battus, je pense. Bien sûr, on les aurait tapés. À moins d'avoir
2: un joueur comme Pétain dans l'équipe, mais bon, bref.
1: <rire> un tra tra trahison! Disgrâce. Quand je pense à, à Lothar Matteo, je me projette sur ce que je voyais de lui à la fin des années 90. Et ce que je voyais de lui Gilles Christ, c'était son charisme. Un mec, quand tu le vois à la télévision, tu comprends que tu es un enfant.
3: Oui, effectivement. Hein. C'est vrai qu'on a fait des épisodes, notamment sur les Allemands, où on avait sur des joueurs particulièrement âgés. Hein. On a fait sur Oliver Kahn, un joueur qui était en 1969. Déjà, ça nous avait déjà... Euh... Vertige ouais, Tous vertige. marqués, tous marqués, tous marqués. Mais là, effectivement, là, pour Lothar Bataos, né en 1961, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, a à date d'enregistrement à 60 ans passé, euh, c'est quand même, voilà, à, à l'époque où il joue, il est en fin de carrière, il a entre 35, 37, 39 ans quand nous, euh, nous le voyons jouer au football, en fait, hein, justement, sur ces, sur ces derniers mois. Et c'est un, un grand monsieur du football mondial, c'est, euh, voilà, c'est le plus grand rival de Diego Maradona. Selon Maradona lui-même, c'est euh, un joueur qui a traversé quatre décennies de football. <rire> c'est ce qui est quand même exceptionnel. 70, 80, 90, 2000. 2000. Il faut. Euh,
2: c'est dictatorial ça.
3: C'est très c'est très <rire> autoritaire effectivement. Le roi et c'est aussi, et aussi voilà l'incarnation d'un idéal allemand du leadership de voilà, du, 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 du capitaine. Le du mal leader. de dominant. Voilà, voilà, le dominant, tout. effectivement, dans, dans, dans un vestiaire et euh, de, de, de ce type de personne qui gagne tout, euh, dire presque tout. Hein, On va revenir sur peut-être deux grandes frustrations, de, enfin sur une grande frustration de sa carrière, mais qui a tout gagné au titre, à titre individuel et à titre collectif et qui était le symbole de l'Allemagne qui gagne,
1: euh, notamment dans les années 90. C'est ça le premier Matthäus avec lequel nous avons eu affaire, Johan, un hein, leader naturel au charisme presque effrayant.
2: Ouais, c'est un charisme qui est effrayant, c'est vraiment le c'est en fait, il déborde, en fait son charisme en fait est débordant. Il est pas effrayant, il est surtout débordant en fait, c'est que tu te sens je pense quand tu quand tu es coéquipé de Matthaus, tu te sens un minimum au moins une fois durant toute ta carrière quand tu es avec ce mec-là, tu te sens parfois bah tu te sens petit. Tu vois ce que je veux dire Tu te sens petit. Voilà, c'est quelqu'un qui, qui, qui... En fait, c'est ce, dar ce daron qui est dur. C'est ce daron qui est dur. Et euh, rien qu'en t'entendre sa voix, en fait, t'es vraiment, euh, vraiment effrayé à, à ce niveau-là. Donc, euh, donc, ouais, le c'est comme j'ai dit, moi, je l'appelle maréchal Mataus pour, donner, pour faire une, une certaine analogie avec un, un maréchal de, qui a régné sur l'Afrique centrale de... De 65 à, à
1: 97. Mais ce n'est pas qu'une grande gueule, Lothar je c'est aussi le leadership par l'exemple. Ah oui, c'est celui qui crée le plus, qui a écrit le plus fort, mais c'est aussi celui qui courait le plus, qui taclait le plus, c'est celui qui se relevait en premier et qui a abandonné en dernier. C'est aussi ça, exact. Lothar Matthäus. Oui, effectivement, parce que même du fait de sa taille, 1m74.
3: Euh, on peut se dire que c'est un, un joueur qui, dans le football très athlétique des années 80-90, aurait euh, peut-être euh, été un petit peu happé hein, par euh, le, le, le rythme, le tempo, mais voilà, c'est ce type de joueur dont on a besoin dans une équipe qui sont capables de défendre très bas puisqu'on va le voir donc, euh, sur la fin de, de sa carrière, mais ouais. qui était aussi capable mmh. d'aller de l'autre côté et d'être décisif dans l'autre surface de réparation. Incroyable. Et, ouais. ce, et là, tr très très haut niveau. Après, voilà, je pense qu'on euh, n'aura on pas l'occasion d'en parler, c'est pour ça que je le dis maintenant. On aurait aimé voir Lothar Mataos après l'Italie au lieu de retourner en Allemagne, peut-être en Angleterre. Parce que je pense que peut-être son jeu correspondait jeu de, de, de l'Angleterre, notamment avec ces joueurs qui sont boxe to boxe, hein,
0: box euh, to box, box to box,
3: et qui justement euh, sont en termes de rythme de dem tempo euh, les cadenceurs, les, les justement, de, de, dans le football anglais. Après, je pense que c'est aussi le à dire c'est les, les blessures de carrière et son repositionnement qui fait que ça aurait été différent. Mais les caractéristiques du grand Lothar Mataos euh, des années 80. Euh, correspond parfaitement au jeu, au style de jeu anglais et peut-être qu'il aurait une aura encore plus grande justement s'il avait régné aussi euh, sur l'Angleterre. Hein, bon, un petit peu particulier pour un Allemand, mais euh, voilà, c'est euh, ce type de joueur-là qui euh, dont on a envie de, de ressembler quand on veut être le, le chef, le leader euh, d'une équipe, d'un vestiaire
1: et même d'un clan voire d'une nation, donc c'est ça qui est très important. Euh, juste pour terminer un petit peu sur ce Lothar qu'on a rencontré, c'était aussi un footballeur exceptionnel, et cet épisode va aussi nous servir à comprendre que Mateos n'était pas qu'un chien enragé c'est aussi un meilleur footballeur que les autres. Damas, on a tous vu ses frappes, ses contrôles, ses percées balles au pied dans l'axe, comme tu le dis si bien. J'adore, <rire> j'adore.
0: Mais j'adore pourquoi Parce que toutes les choses se décident dans l'axe, en vérité, dans le football moderne de très très haut niveau. Il faut des gens qui ont de la personnalité, qui ont la capacité de pouvoir créer une attractivité par eux-mêmes dans l'axe des postes clés. Il a dit lui-même, il a évolué, alors jeune, si on peut revenir un peu sur sa carrière, il a évolué au poste de numéro 9 dans sa jeunesse. Et il a fallu qu'un grand monsieur du football, que Gilles, bien entendu, honoré en parlant de Hugh Pankins, euh, qui, euh, au Borussia Mönchengladbach, va le replacer au milieu de terrain en lui disant que par ta, ta, tes caractéristiques, tu peux même plus apporter à l'équipe au jouant au poste de milieu de terrain, box to box justement. Mmh. Et euh, Lothar Matthaus va clairement suivre hein, les pas de, de, de Papa youp Et il ne va pas discuter par rapport à ça. Et il va donc accepter, en effet, ben, ce rôle-là. Et il va le remplir à merveille dès les premières années. Je vous rappelle qu'on parle d'un joueur qui est né en 1960. Nous sommes en 1979, à l'âge de 19 ans, avec le Borussia Mönchengladbach, où on connaît la, la fabuleuse histoire qu'il y a eu précédemment sous les Netzer. Euh, donc, c'est quand même déjà Matthaus il commence à s'imposer dans un vestiaire de vieux. Euh, il le dira lui-même, il avait des gens âgés dans le vestiaire. Il ouais, des très,
3: très vieux monsieur, oui.
0: Il <rire> <rire> ah oui, oui. est un les petit 19 ans qui débarque comme ça. Mais, mais exactement, ouais. et, et, et il va avoir le cran, l'audace, je dirais, Dans, dans, dans il ne faut pas oublier dans quel univers nous sommes, surtout voilà, on est dans les années 70 où le paternalisme est important, Voilà, c'est l'Europe rugueuse, germanophone, qu'on qu qu aime bien signaler, en tout cas pour moi, eh ben, l'autre va casser ses mythes en s'imposant très rapidement comme étant un joueur majeur du Borussia match et va rapidement le prouver en marquant énormément de buts ouais. à Goldbar et ensuite au Bayern. Je sais,
1: je sais pas si, effectivement, il va prendre sa place même dès la première saison, une saison qui va se terminer par une finale de ces trois déjà. Mais oh, euh, surtout, le fait que bah, justement, ces vieux monsieur lui ont fait confiance. Bertie Vox d'abord, qui, qui l'avait vu aux alentours des entraînements, la légende du, bah, du Borussia Mönchengladbach. Et puis aussi, tu parlais de Youp, c'est Youpain qui le fait débuter. je J'écris là, voilà quand, quand Youpain Kess lui-même débute sa, sa, sa carrière d'entraîneur. De, Donc, c'est assez impressionnant. Ouais, Très courageux. Je... Ah oui, clairement. En plus,
3: voilà, you, you Penkes, qui était un redoutable avant-centre hein, qui justement prend euh, ses sa, sa responsabilités euh, en tant qu'entraîneur. Alors vous avez parlé de, 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 de vieux monsieur il faut se rendre compte quand même c'est l'un des rares joueurs qui avait joué avec des mecs qui sont nés dans les années 40 40 ouais. <rire> mais, mais oui mais oui voilà, c'est incroyable le... Papa, Youp, papa Youp. <rire> oui sous le régime hitlérien ils étaient
0: là bébés c'était
3: eux la, la jeunesse hitlérienne <rire> bon, que là, je pense à Bertivox ouais, qui est né en 46 bon c'est juste un petit peu après mais voilà, oui. quand même, en termes de, de symbolique c'est quand même a, a, assez fort qu'un joueur comme Lothar Mataos arrive à s'imposer auprès de, 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 de ces, de ces joueurs-là euh, qui ont été, qui ont tout fait avec la, avec la sélection, qui ont fait beaucoup de choses aussi avec leur club. Et, euh, et du coup, c'est vrai que quand il commence là sur ses premières saisons euh, avec quand même une, j'allais dire une certaine renommée, parce que là, c'est vrai que Damas a parlé euh, de, de marquer énormément de buts euh, en, tant que, en tant que numéro 8, dans cette équipe d'être appelé en sélection assez et jeune suite, également tout, tout de suite, sans perdre de... Exceptionnel, temps. Et, exceptionnel. Et, et, en, et en plus, quand on, quand, on voit, quand on voit également que même s'il ne joue pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'il est barré par des anciens, hein, voilà, c'est euh, Bradner, c'est les, ouais. euh, les, euh, les euh, Bern Schuster, euh, voilà, qui, qui, sont, qui sont là en, en, en 80. Voilà, il fait partie de ce groupe-là, c'est comme, on, 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 va en parler, on en parle un tout petit peu, c'est comme Barési en 82 avec euh, l'équipe euh, d'Italie qui est championne du monde, qui, ça. qui ne joue pas ce mondial, mais on est sur ce même modèle-là de ces jeunes joueurs qui, à qui on donne des responsabilités très rapidement euh, dans des footballs qui sont... On va dire très abouti que ce soit le football italien ou le football allemand. Donc euh... euh, c'est là où on voit que ces joueurs-là ne sont pas faits du même bois
1: que les autres et ils vont le montrer tout au long de leur carrière. Bah, ça se voit déjà justement le fait de lui, ce jeune fan du Borussia Mönchengladbach qui décide de rejoindre <rire> le Bayern Munich, l'ennemi. Euh, le, 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 voilà, il y a vraiment un côté, euh, c'est, il, il est incroyable. Enfin, tu vois le caractère de, ce, de cet individu, Matthäus, qui, qui, qui est là depuis, depuis tout le début. Ouais. C'est ça, en fait, ça montre que rien ne, rien ne l'impressionne. Euh, on sait
2: qu'à cette époque-là, on connaît justement le <coughs> la, la rivalité qu'il y a entre Gladbach et, puis, et puis le Bayern de Munich. Et lui, en pleine saison, comme ça, la saison n'est pas encore finie. Il, il annonce déjà à son, à son, à son, à son vestiaire qu'il a signé pour le Bayern de Munich la saison d'après. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, fait, moi, ce qui m'interpelle dans ça, c'est que son vestiaire, en fait, est déstabilisé par cette annonce, mais pas, pas lui et ça c'est ça qui est qui, qui, qui pour moi est impressionnant dans le sens où même si c'est vrai que ça se finit mal mais le Matao, justement c'est il sait très bien comme on a vu en faisant ce type d'annonce que ça va engendrer énormément de de, de, de bouleversements justement dans son peut-être même dans sa dans sa saison à lui mais aussi de son équipe mais non il le fait il le fait bon malheureusement pour lui cette annonce sera très très mal accueillie par le par le public de Gladbar, qui bah voilà qui comme j'ai dit précédemment qui est l'insulte de judas donc mmh. de judas pour le coup et euh, à chaque match à domicile, donc euh, <rire> voilà. Et c'est pas quelque chose en fait. Est, il, il est inébranlable. C'est pas quelque chose en fait qui le déstabilise plus que ça, même en dépit justement du penalty qu'il rate en. Ouais, c'est pour ça, ça que inébranlable,
1: pas sûr. Tu vois, il y a quand même cette idée de. Par exemple, tout à l'heure, ne l'a pas forcément mentionné, mais quand il, il, il ne s'installe pas en 1980, il y a aussi ce penalty qu'il concède contre les Pays-Bas. Il, il joue plus jamais. Et puis là aussi, tu as ouais. ce fameux pénalty en finale de Coupe d'Allemagne contre le Bayern, juste avant qu'il quitte le Morchard Gladbach pour aller au Bayern. Et tu as ce pénalty qu'il ne veut pas tirer, qu'il le tire et qu'il le rate. Donc il y a un côté aussi.
2: Il me semble qu'il tire le premier tir au but euh, du
1: match. Oui, 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 oui c'est pas, pas lui qui fait perdre l'équipe, hein, mais il y a quand même ce côté. Euh... Wow, il a vraiment tiré très loin, quand même.
2: <rire> ouais, il a tiré très très haut. Il a tiré très haut. Et ce qui est dommage, en fait, sur, ce, sur cette saison-là, c'est que Gladbach perd le championnat, mais Gladbach n'a pas moins de points que le champion. Ouais, il termine vraiment troisième à égalité de points avec. Euh... Avec le premier et le, et le second, il me semble que c'était Stuttgart et puis, euh, et puis Hambourg. Il me semble à cette période-là, Hambourg qui était une très grosse équipe aussi à cette période. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, c'est vraiment une saison, c'est une fin qui est, qui est très 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 difficile à avaler. Mais Lothar Matthaus, il a déjà la tête au Bayern. Il sait déjà que sa carrière va décoller en allant au Bayern, d'autant plus que la est loin justement de, 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 la, décennie, de la décennie brillante qu'elle qu a connue dans les années 70. Donc Tout à fait. il fait le bon choix, il fait le bon choix justement. Et en Allemagne, on sait qu'aller au Bayern Munich. Quand tu es un grand joueur en Allemagne, tu es obligé d'aller au Bayern Munich. Et
1: Je me rends compte, Gilles Chris, qu'on n'a jamais autant parlé d'un joueur au début des années 80 comme on est en train de le faire maintenant. C'est quand même un gars qui n'a qu'un an de moins que Maradona et on l'a vu jouer l'Euro 2000. C'est quand même assez C'est de ouf. Mais au Bayern, cool. justement, il marche tout de même sur la Bundesliga et s'installe définitivement comme un éditeur de l'équipe d'Allemagne aussi, hein, tout de suite après.
3: Ah, tout de suite après, effectivement, il ne perd, on, je vais dire, il ne, il ne perd pas de temps hein, justement dans, dans cette... Euh... Euh, Tout de suite. Dans, 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 ce, dans ce Bayern, c'est vrai qu'il est le, meilleur, le, le joueur le mieux payé du, du pays, hein, parce que c'est vrai qu'il il reçoit quand même des gros salaires pour l'époque. En plus, la valeur du Dutchmark à l'époque, c'est. Ouais, ouais. Voilà. C'est. Ne, ne faisons pas la, la, la comparaison Dutchmark franc. Hein, donc, nos parents ont, 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 des, ont, dire, ont, ont eu des, suffisamment de complexes par rapport à, par rapport à Tout ça. Tout à fait. Et, donc, et, euh, et' Mais justement, ce Bayern, dans les années 80, qui veut se relancer, puisque. Il y a des joueurs majeurs hein, qui, euh, qui, ont, qui quittent le Bayern à cette époque-là. C'est les Breitner, c'est les Roménigué qui, qui, euh, qui vont en, en Italie. Euh, voilà. Lothar Mataos gagne les championnats d'Allemagne, euh, la Coupe, et montre que c'est euh, l'un des joueurs incontournables de la sélection. Et celui qui va le voir et qui va le remarquer assez rapidement pour la sélection nationale, c'est Franz Beckenbauer, mm. qui est l'idole absolue hein, donc, euh, du, du, du joueur Mataos. Et euh, sur lequel on va voir quand même un certain euh, parallèle, hein, notamment dans le parcours, dans le positionnement non. et même dans Il la relation qu'ils ont justement. Donc, euh, en... Encore en aujourd'hui. Euh, encore aujourd'hui et qui euh, ah, oui. n'est jamais démenti euh, euh,
1: maintenant, près de 35 ans plus, plus tard. Après, si on revient aussi loin dans cette histoire, ce n'est pas anodin car avant de tout gagner et d'avoir un statut presque de tout-puissant dans les années 90, Lothar Mateus a surtout appris de ses défaites d'Amaz, la Coupe du Monde 86 la finale de la Ligue des Champions 87, même la, demi la, la défaite en demi-finale de l'Euro 88, c'est un enchaînement de désillusions.
0: C'est un enchaînement de désillusions et c'est important qu'on parle également des éléments de défaite et qu'est-ce que ces défaites produisent en lotard. Hein. papa pas lotard, c'est important qu'on parle de ça et de, justement du pourquoi que c'est un très, 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 très grand joueur. Et... Euh... Cette défaite, pour moi, en 86, je fais le lien avec euh, forcément le match Lanchelus qu'avait que, qu mentionné oh. le journal espagnol lors de la rencontre Allemagne-Autriche 86. Euh, moi, je fais le lien avec Rabat Madjer, avec ce qui se passe contre Porto en 87. Parce que euh, l'attitude des Allemands et des Autrichiens, on reviendra pas là-dessus, on a compris. Euh, en 87, cette défaite contre Porto, moi, j'étais content. J'étais bien quand on est jeune et qu'on apprend d'où vient le foot du passé. Et quand on apprend tout ce qui s'est passé par rapport à cette équipe algérienne qui a été volée, ce que fait Rabat ensuite.
2: En, hein? 82, pardon 82, en 82, 82, 82
0: 30, pardon, pardon, voilà. pardon excusez-moi. Oula, n'importe quoi. Euh, donc l'Algérie qui se fait dribbler, contrairement en 82. En 87, Rabat Majer, cette défaite en 87 fait mal quand même à R Lothar Mataouz, qui ravageait tout son passage. On l'a bien mentionné, les trois titres euh, d'affilée en Allemagne. Euh, les Coupes d'Allemagne aussi, euh, il, est, il en a pris deux, je crois, durant ce premier périple au Bayern aussi. Et donc cette défaite en finale 87 marque ah Lothar Matthaus perde. Il sait s'incliner. Alors ouais. là, on parle bien entendu de la Ligue des Champions. Mais n'oublions pas aussi,
3: pas aussi euh, cette défa la défaite contre l'Argentine. Où... Eh ben, c'est on... là où j'allais en venir. C'est ouais, où en venir.
0: J'ai commencé par Porto parce que c'est, le, le, on va dire, un gros morceau. Mais le, 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 on va dire la défaite marquante, c'est cette défaite face à Maradona. C'est clairement ce match-là qui, 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 qui nous marque. Alors Mataouz sera quand même un mondial exceptionnel. Hein. Il sera ouais. présent à toutes les minutes des rencontres allemandes. Il Et est là. Contre le, Maroc. le Maroc, à la dernière minute, c'est lui qui score un but décisif, puisque les Allemands étaient même mauvais au cours de cette rencontre. C'est lui qui est là. C'est Lothar Matos qui, qui est, se présente. Problème. Mais, 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 mais c'est pas possible. Ensuite, il y a cette confrontation. Euh... Euh, je crois en au penalty, ils, ils éliminent qui au penalty encore, ces Allemands-là. Le Mexique à domicile, donc qui s'incline ouais. en effet au tir au but. Et il y a ce match demi-finale où la France bah, donc, bah, bah, va suivre l'alignée lignée des deux de, de guerres précédentes. Oh, Excusez-moi. Wow. <rire> <rire> si, si, non, mais c'est
1: vrai, il y a, y a un, oui, oui. un véritable complexe. Non, mais
3: oui, 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 oui c'est… Un c est, c est, traumatisme profond. Exactement, ouais. exactement. Mais forcément ce il n'y a pas
0: photo. Mais la France… Mais
2: la, mais la
3: France, mais la France est exactement. Non, la France est KO, On le sait bien, ouais, Platini
0: aussi. Voilà, donc c'est important. De... De... <rire> L'Imagino chaos. Et donc arrive <rire> cette, f... bah oui, arrive cette finale. Arrive cette finale euh, dans un contexte lourd, dans un dans, dans un territoire sud-américain, bien que nous soyons au Mexique. Et, et Maradona avec ce duel avec Lautaro Mataus, qui va plusieurs fois se retrouver dans la même zone en fait. Et là, on mmh. voit un lotard dans une autre configuration du scoring, parce que rappel, rappelons-nous les performances au niveau des buts de Lothar Mataus en Allemagne durant cette période au Bayern. Il a ouais. plus de buts. Non, non, non. Ah oui. Énormément de buts. Donc là, on voit un Lothar dans une autre configuration de jeu. Et faire face à redonne dans cette, cette configuration. Donc quand vous avez Digo qui vous dit à la fin de sa carrière, Lothar Mataou, c'était mon plus grand adversaire, ça commence au cours de cette finale. Malheureusement, ils reviennent à deux partout. Mais en fin de rencontre, les Allemands vont... Non, clairement, ils sont passés à côté. Et la personne pour qui il faut plus pleurer, c'est plutôt rémunigueux surtout. Ouais. <rire> ouais, surtout pour lui, je pense. <rire> mais non, mais cette défaite en 86, on voit un Lothar qui, pour ma part, s'engrandit. Pour moi, la, la défaite de, de 86, elle fait mal mais il y a encore des éléments de croissance. Celle de 87 face à Porto, là c'est vraiment pour moi, hein, pour ma part, la première fissure avant d'enchaîner sur celle de 88 avec euh, le, le fameux duel euh, ouais, oui. néerlandophone-germanophone. Euh, exactement, qui est, continu...
3: Qu est dans la continuité du contexte euh, de guerre. Bien sûr. Hein, puisque vrai oui. Que là, par exemple, Rinus-Mikels, cette victoire l'a vraiment fait très très plaisir,
2: justement. Oh, Akuman aussi.
3: À ah, mais, mais on a Akuman mais... qui a mis de KO à mec, je crois.
0: Mais
2: il a fait mime de se, frotter les, de se torcher le cul avec le maillot des Allemands après le match.
0: C'est
3: ah, pour y vous y a... dire mais, le, 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 le signe fort, parce il y a eu... Euh, Renus Mikkel, ça a été vraiment très cool par rapport à... à entre la demi-finale et la finale, parce qu'il y a eu victoire contre les Allemands. Et euh, Tout à fait. Il, il les avait laissés euh, voir un, un concert de Whitney Houston. Bon, bref, ça, c'est du <rire> détail dans, dans cet épisode-là. Ouais, ben oui, c'est pour, pour dire. Mais c'est vrai que euh, pour cette période aussi, 88, où il prend aussi ses responsabilités vis-à-vis -vis aussi de, de, de l'équipe d'Allemagne, où il, il devient, porte le brassard. Il, il porte le, le brassard. Cette défaite-là, à domicile, dans Euro 88 fait que ben, voilà, on... on il, il, prend, il tire les conséquences par la oui. suite par rapport à son futur transfert de ce qu'il doit oui. faire pour être le meilleur dans oh. l'absolu. Bah bah c'est ouais, exactement,
1: exactement ça, là où je voulais vous emmener, c'est <coughs> qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas supporté que des mecs soient meilleurs que lui. Et comme beaucoup avant lui et beaucoup après lui, il est parti apprendre à gagner en
2: Italie. Exactement. Là, vraiment en Italie, avec euh, l'Inter Milan, qui à l'époque était une équipe très solide, euh, il apprend à devenir un champion, en fait. C'est ça. Et puis, c'est Inter Milan qui est dirigé par, par Giovanni Trapattoni, qui à l'époque était peut Être le meilleur coach du monde, euh, l'Inter Milan est très solide et il gagne direct dès sa première année le championnat. Et c'est ça qui est remarquable c'est que arrivé à l'Inter Milan, en fait, il sait, il sait c'est quoi gagner en terrain, en, fait, en terrain hostile, entre guillemets, dans le sens où là il va à l'étranger, euh, il a tout approuvé malgré le fait que voilà, ce soit le Lothar Mataus, le grand Lothar Matthaus. Mais pour moi, il n'atteint pas encore. La la, la la plénitude de son de son statut de, de, de champion pour moi c'est quand il arrive à l'Inter Milan justement et cette saison 80, 88 89 qui, bah, qui est qui le dernier championnat de gagné par l'Inter avant une, une longue traversée du désert très Donc, très euh, longue <rire> <rire> le, ah, mais, justement s'impose comme étant c'est un, un très beau titre étant le, comme étant vraiment un, 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 un champion et N'oublions pas qu'à cette période-là, en Italie, il euh, y a l'Inter, mais il y a aussi le Milan AC, il y a aussi la Juventus-Turin, la y a Ju, aussi C'est oui. vraiment une équipe qui est... La sûrement... Oui, il y avait la Samp aussi, bien sûr. C'est vraiment un championnat qui, qui est déjà l'un de, de plus, des plus grands championnats du monde, si ce n'est que le plus grand. Et justement, avec cette, cette colonne vertébrale Zenga, Bergomi, Mataus et puis bien sûr Aldo Serena, l'Inter Milan fait une saison magnifique en 88-89. On gagne le championnat vraiment haut la main en perdant que deux matchs. Et euh, le Mataus, vraiment c'est quoi devenir un, un, un vrai champion en arrivant à Milan et on se dit pour la saison 89-90 avec justement ce rendez-vous qu'il y a en Italie avec sa sélection nationale qu'il y a possibilité de faire quelque chose de grand.
1: Oui, parce qu'il n'est pas parti aussi, je pense, en Italie par hasard. Au-delà d'apprendre à gagner au football, il y a aussi cette idée de préparer la prochaine Coupe du Monde, parce que des Allemands en Italie, à ce moment-là, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Bremeux, il y a Klinsmann, euh, du côté Rodi de la, voleur, Roma, la, Voller, le à la Roma, Et Berthold ouais. aussi. Donc, il y a aussi un côté, on va aller jouer en Italie pour jouer la Coupe du Monde chaque année, affronter les meilleurs, ceux qui m'ont éliminé par le passé, comme Maradona ou Goulit. Donc, il y a vraiment cette idée d'apprentissage. Et il y a ouais. quelque chose de fort aussi sur ces années intéressantes, et pas seulement pour les victoires, c'est aussi son poste Christ, il joue quand même un peu plus haut que d'habitude, un peu ça. plus comme un 10. Le numéro qu'il euh, qu porte ça montre aussi la palette la largesse de la palette de, de cet individu exceptionnel.
3: Mais très exceptionnel pourquoi parce que c'est giovanni Trapattoni qui lui dit bon euh, voilà je compte sur toi voilà tu as le numéro 8 qui est ton numéro fétiche mais voilà il faut, si tu veux te montrer aux yeux des italiens pour qu'on vraiment ton, tu, tu prennes la, la gamme au-dessus euh, en termes de renommée il faut que tu prennes le numéro 10 et là, du, et du coup, c'est quelque chose qu'il fait, hein, qu'il il prend ce, ce numéro 10 voilà, sous le, le, les injonctions de, de Trapattoni et il est plus haut sur le terrain, effectivement. Donc, C'est-à-dire qu'il est plus présent dans les zones décisives de vérité, effectivement. Parce que, euh, comme Maradona, comme Gullit, euh, voilà, qui sont les, les principaux à concurrents hein, de, 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 de Mataos à, à cette époque-là. Époque époque. Et c'est vrai que dans un championnat qui est aussi relevé que le championnat d'Italie, Matos dira ah, mais... qu'il joue la Coupe du Monde toutes les semaines. Toutes mais les oui, c'est dur. Toutes les semaines, c'est dur. Oui, oui effe effectivement. Et, et... Le fait de gagner dans ce club, quel qui n'avait pas gagné depuis 9 ans un titre de champion, euh, déjà, hein, yo yo yo. déjà, eh bien bien sûr, et que après, derrière, avec euh, les accomplissements qu'il va avoir, notamment dans le championnat d'Italie, où on va le mettre en parallèle, justement, on va dire, dans le nord, il y a et dans le sud, il y a Maradona. C'est vraiment très, très fort, effectivement, hmm. et. Sur cette période-là, entre 86 et 90, avec ce transfert-là, on va s'acheminer vers la Coupe du Monde en Italie. Et euh, voilà, il y a une hiérarchie qui, qui, qui se met en place. Diego Maradona est sans conteste le meilleur footballeur du monde. Mais derrière, il y a des joueurs comme Lothar qui sont là et qui ont envie de montrer le bout de leur nez. Et cette Coupe du Monde va être un instant de vérité qui va permettre de dire qui est, un qui est le numéro 1 pour Magnifique. la Coupe. En fait. Magnifique
2: qui... contexte.
1: Les plus, grands, les plus grands joueurs de l'histoire du football utilisent la Coupe du Monde comme porte d'entrée vers la prospérité et c'est ce que Matthäus va faire en 1990, Damas.
0: Absolument, il va rapidement rentrer dans le vif du sujet pour marquer le territoire allemand. On va clairement voir cette Mannschaft de l'Allemagne de, 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 de l'Ouest euh, clairement se positionner comme étant on est là pour gagner c'est Franz Bunkenbauer qui va rapidement le mentionner en ouais. mentionnant qu'il y a un super état d'esprit dans l'équipe bon ça c'est seulement la définition allemande hein. euh, et, 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 et c'est important de mentionner ça parce qu'il y a euh, Lothar Matthaus qui disait que j'ai besoin moi aussi dans le vestiaire d'avoir des joueurs forts à côté de moi un joueur fort ne gagne jamais tout seul il faut qu'il y ait d'autres joueurs forts là-dessus et il y a un nom qu'il faut quand même mentionner dans cet épisode c'est Andreas Bremer qui va clairement être le meilleur ami Durant toute sa carrière de Lothar Matthäus, ce sera le, le numéro 2. C'est mon complémentaire, c'est mon duo, c'est mon gars. Ouais. Au contraire de Jürgen Klinsmann qui va rejoindre l'Inter à peu après, après qu'on va forcément mentionner dans cet épisode. Là, on a affaire à une équipe d'Allemagne où le socle, euh, le premier socle décisionnaire, Lothar Andreas Andras Bremer, euh, vous avez également euh, Guido euh, Rudy Voller. Ouais. Pardon Guido Rudy Voller et rue du Boulevard, exactement, et bien entendu, mmh. Franz Benkaboué. Là, on va avoir un, un, un cercle dans lequel ça va être les leaders du vestiaire. Ils vont se tirer les uns les autres vers le haut. Mmh. Alors, cette première rencontre, bien entendu, Johan va forcément prendre la suite. Où il va affronter ces fameux Yougoslaves. Donc, on est le lien entre les Yougoslaves et Johan Moi, j'ai regardé <rire> ça pendant l'épisode. Hey, eh, mais frère, le Tamazos, il rigole pas. Mais quel premier but mais la prise incroyable. de balle, la incroyable. prise de balle et pied gauche, le pied gauche, orienté, le, le contrôle orienté, orienté et le tir pied gauche ouais. qui est enveloppé à la terre. Là,
2: franchement, incroyable. le petit rebond, que vous... avant que ça rentre, etc. Mais est-ce mais, mais, est que
0: vous avez déjà vu un droitier marquer un but pareil Moi, hormis Ronaldo, parce qu'il est capable de le faire, le R9, je parle bien, et Shevchenko, C'est les deux seuls droitiers qui sont capables de marquer comme ça. Si vous voyez un petit peu la panoplie footballeur pur de dont je parle, et ben là, Lotard qui est donc l'aîné
2: de tous ces deux individus,
0: nous montre tout de suite, on, on, on part d'une Coupe du Monde en fait, dès le premier tour face à la Yougoslavie. Ah,
2: premier match, ouais. Mais ce match-là d'ailleurs, Damas, euh, c'est ce le, le, le premier match rétro que j'ai vu de toute ma vie. Je rappelle la première ah, fois, ouais. euh, pour, pour la petite histoire justement, c'est ce match-là, mon père l'avait enregistré euh, euh, durant cette fameuse Coupe du Monde 90 où le Cameroun lui a fait faire des choses assez assez loufoques. Ouais. <rire> et qui
0: resteront entre la famille Zoualguinez voilà et, euh,
2: et voilà <rire> justement après ce, justement après le match euh, après le match Argentine Cameroun que, que mon père avait enregistré il y a ce match là RFA Yougoslavie et moi justement c'est à ce moment là que je découvre Lothar Matau je vois le numéro 10. déjà le premier but qu'il met comme tu l'as dit Damas c'est ce contrôle orienté en enrou enroulé pied gauche appelons ça un enroulé pied gauche mais c'est moi ce qui m'a surtout choqué c'est le deuxième but qu'il met et je me rappelle ah ouais. que sur ce match-là c'est Thierry Roland et Jean-Michel Arquet déjà qui commentent et euh, et, et, et Lothar Mataus mais il fait un rush plein axe comme dirait Damas, et il décroche une frappe limpide sur le dans, dans le but euh, yougoslave. et là à ce moment-là moi c'est là à ce moment-là où j'étais choqué ouais. dit, mais non c'est pas possible et je me rappelle que même même Thierry Roland sur ce match-là il dit Oh là 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 là. Ouais, ouais. Même, <rire> même, hein. <rire> Jean-Michel Larquet qui dit Ouais, quelle, quelle accélération, quelle frappe. Et ah, tout le monde est choqué parce que, franchement, ce but-là marque vraiment un début de compétition monstrueux pour l'Allemagne. Oui. En plus du but, justement, de, de Jürgen Klinsmann aussi, qui était magnifique, la tête plongeante et. La tête euh, décroisée. Mais c'est incroyable. Honnêtement, moi, quand j'ai vu ça pour la première fois de ma vie, je me suis dit Mais c'est incroyable. Et vous vous rendez compte, déjà, on est en quoi On est en, en 99-2000. Et à ce moment-là, je commence déjà à regarder le match et, trop, et je commence déjà à kiffer les matchs rétro. Donc,
0: euh, ah, frère, c'est trop. Bleu. Il marque son territoire. Ouais. Hein. Clairement, il marque son territoire. Et ouais. en plus, en Italie, sur à son Milan. terrain... À Milan à Milan, non, c est, c est, c est, c est... il veut devenir le meilleur joueur du monde. Et il ne se cache pas, contrairement à d'autres individus qui l'ont fait durant ce mondial, hein, Reda, où il y a pas mal d'équipes qui ont été décevantes au cours de ce premier tour, notamment les Pays-Bas. Les Pays-Bas
1: Pays ouais. Pays qui, qui vont être réglés en huitième de finale, c'est déjà cette... justement ces joueurs qui avaient réussi à l'éliminer deux ans auparavant. Là, ce n'est pas le cas. Contre la Tchécoslovie, il n'y a qu'un seul but qui est marqué c'est Matheus qui, qui le tire, un penalty. Quand on a Bremeux dans son équipe, c'est quand même assez, assez fort. Et on a aussi cette victoire contre les Allemands. Euh, là, pour contre le coup, les Anglais. Contre les, les Anglais, Anglais, pardon. Ouais. Et là, encore une fois, c'est Matheus qui va marquer le deuxième euh, tir au but contre les Anglais. Elle a, elle a quand même le saut de Matheus cette Coupe du Monde. Hein.
3: Elle a le saut de Matheus et de Matheus lui seul. Hein. Donc, euh, c'est vrai que si on veut faire ressortir un individu qui a surnagé dans cette Coupe du Monde. Eh ben, on peut parler de Lothar Matthäus qui a été euh, décisif, on va dire, sur la majeure partie des rencontres, même si on Attends. pourra lui peut-être lui reprocher pourquoi il n'a pas tiré le penalty en, en finale. Mais oui, bon, après, ça, c est, c est, on va dire que ça, ça reste un, un détail par rapport à cette équipe d'Allemagne qui, au vu des observations qu'il y a pu avoir sur ce Mondial 90, je me permets de le dire aujourd'hui, est... <rire> peut-être l'équipe la, la moins mauvaise de ce Mondial 90. Après, voilà, on pourra dire meilleur. Ça. Bien sûr, j'insiste dessus. <rire> Regardez-moi regardez -moi ce que je lis. Moi je, moi je La question qui est posée par France Football à l'issue du Mondial, c'est pourquoi l'équipe d'Allemagne, supérieure en qualité individuelle, on pense à Lothar notamment, à Mataos, ou en personnalité, en pouvoir offensif, en capacité diverses n'a-t-elle pu, en finale, comme tous les adversaires de l'Argentine auparavant, concrétiser son avantage global et ses occasions parce que ces équipes, cette équipe, malgré tout le bien que l'on pensait d'elle, est relativement limitée par rapport à l'idée que l'on peut et que l'on doit se faire d'un champion du monde. Voilà. C'est... Mais, mais... mais excuse-moi, dans... là. tu <rire> prends une phrase, mais
1: cette phrase, elle est légèrement <rire> flinguée. Ça ne veut rien dire. Non, à mais croire non, que... Merci. Si. Alors, ouais, alors, alors peut-être que dans leur esprit, ils ont gardé la, la, la victoire de l'Argentine la, de en 1986, subjuguée par Maradona et Maradona lui seul. Mais Bien si sûr. on s'attend en 90 qu'une équipe championne du monde fasse des 2-0 à tout le monde, c'est qu'ils s'étaient déjà acquis France Football, ouais. à ce moment-là. Ouais. C'est personne du... qui, qui
2: diront que la France a été fabuleuse en 2018. Fin de la parenthèse. Vous allez dire que ce sont les mêmes per... Bon je pense qu'il y a des personnes mortes quand même ont... <rire> bon, ouais. C'est pour
3: ça que je ne veux pas justement Les insulter le même... Les insulter effectivement Mais oui. je, suis je suis désolé messieurs encore une fois Le mondial 90 est un mondial qui est décevant ouais, Notamment des... par rapport oui. oui. Les, les meilleures sûr. équipes La satisfaction que l'on peut avoir effectivement par rapport à ça C'est la prestation, la, les prestations de l'automato oui, Même bien. les attaquants allemands qui, d'habitude, normalement, il y a un seul neuf, justement, qui est mis en avant donc, par cette équipe allemande. Là, il y en a deux, entre, entre Voleil et Klinsmann. Et Voleil et Klinsmann ne sautent pas aux yeux, justement, de, 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 observateurs à, à cette époque-là. Je, je ne dirai pas ce qui, ce qui a été dit sur Voleil et Klinsmann, mais voilà sur le TAMATOS, on peut dire, effectivement, que lui, il est dans la continuité de ce qui s'est fait au cours des quatre dernières années, où il est monté en gamme, où il y a eu des frustrations, en termes de défaite au niveau européen et après des victoires au niveau national italien qui est le plus, le plus haut niveau et là la consécration mondiale où il est le capitaine de l'équipe d'Allemagne puisque l'image que l'on va voir c'est la victoire à Rome de Lothar Mataus, voilà, j'allais dire devant un public qui est conquis et de, oui. avec une Allemagne qui est conquérante oui. et qui se prépare à être réunifiée avec euh, l'Allemagne de l'Est c'est vrai qu'en termes d'image L'autor voilà, Matos, si on pose la question à la sortie de l'année 1990, qui est le meilleur joueur du monde eh ben, C'est logique de dire que c'est lui qui est le meilleur. Ça y est, il est passé devant Maradona, tu penses
1: Ah clairement, mmh.
3: clairement. puisque Maradona, quelque chose est cassé avec Maradona après 90. Ouais, Et il, euh, bah bon, fait, après, après, après cette Maradona finale. Il est diminué. Oui, oui, il, il est diminué oui. sur, le, sur le mondial, même s'il si, même si gagne le championnat en 90. mais ouais. le 8 juillet, au, le jour de la finale... Voilà, ouais, je y, que pas, y, a, y a un basculement, en fait.
0: Mais même par rapport à Maradona... Même par rapport, je ne m'attendais pas à ce que tu, donnes, ce que tu dis, <rire> ça, en fait. Mais en fait, Maradona, c'est psychologiquement... Il a vraiment été touché, marqué par cette défaite, au contraire et de l'autarmatos, bien entendu. Non, et mais lui? vraiment... Et et ça s'est même voilà, vu après trop sur trop. la saison de la Serie A, ou parce que l'Ottawa Mataouz, mmh. saison 90, 91, il va être élu meilleur joueur, je crois, FIFA, un truc comme ça, je crois, non Ah, Ballandor. Ballon d'or non, non, 90, mais la saison 90, ah. 91, -à Champion de C3 c parce... ouais. Ouais, il va gagner la C3 face à la S-Roma de, 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 de Rudy Voleur, mais il va également avoir gagné un titre aussi, un, euh, un titre individuel aussi, où je crois qu'il va être meilleur joueur, un truc comme ça, en 91. Voilà. Euh, meilleur joueur FIFA, exactement. C'est le premier meilleur joueur FIFA de l'histoire, en fait, en 91 de Lothar Mataus. Donc, euh, ça. Ça, prouve, ça prouve en effet le, le bonhomme. Et regardez encore une fois les statistiques. 90-91, il fait 31 matchs de série à 16 buts.
1: 16 ah, buts Mais moi, ah, je non, un... moi, je trouve que c'est important, ce qu'on est en train de dire, parce que euh... Maradona, si c'est pas le plus grand joueur de tous les temps, c'est le deuxième plus grand joueur de tous les temps. Et là, on a l'impression, on parle d'un mec Je vais dire un mot qui est un peu grave mais surtout avec ce qui se passe récemment, mais qu'il a tué en fait. Il a tué l'image Maradona, il faut être qui pour réussir à faire ça, à paraître l'Otamataos. Moi, je trouve que c'est assez extraordinaire et si aujourd'hui on me dit que l'Otamataos est le plus grand joueur de l'histoire de l'Allemagne ou le deuxième, je pense que ça joue à, ça joue ce, ce basculement psychologique qu'il a réussi à fournir. Et non, bien vrai.
3: sûr, c'est pas, pas grave, puisque même Giovanni Trapattoni, à l'issue du mondial, dit qu'avec ce mondial, eh ben, le Tarmatos, il a atteint le niveau d'un mmh. Pelé ou d'un Maradona. Oui, c'est extraordinaire. Du, du coup, ouais. c'est effectivement, mmh. c'est dire la, 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 la renommée. La qui La portée. La portée de, de ce qu qu'il qu a fait. Et peut-être que nous, en tant que Français, on sous-estime, mais heureusement que nous sommes là pour pouvoir faire ce podcast-là pour dire qu'on parle quand même d'un joueur qui. Euh, en dépit de toutes les phrases dont on va parler donc, dans la suite de cet épisode-là. Mais en termes de, de, de sommet, je pense qu'il y a très
1: peu de joueurs sur lesquels on a fait un podcast qui ont atteint ce sommet-là, en
0: fait. ouais, c'est rare. Vraiment. Surtout vraiment.
1: que ces défaites, ce sont des défaites à la dernière marche. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui, dans les pires des cas, perd en finale. Ouais, mais c'est un Allemand. C'est demi, exact. C'est un Allemand. C'est tout. C'est l'Allemagne de l'époque. Ouais. C'est
2: l'Allemagne de l'époque, ouais. justement, qui soit se fait éliminer en demi, soit gagne ou soit fait une finale. C'est même de l'époque. Matos représente le football allemand dans sa dans sa quintessence de, de, de champion en fait. Et euh, c'est ça. Et puis pour en venir à Maradona, moi je pense que Maradona a été, a, a été atteint surtout de, de l'arbitrage la, médiocre de, de Monsieur mendez en euh, fin de monde ouais. 90. Ça, je pense que ça aussi, ça l'a heurté parce que Maradona justement voulait faire le back to back et euh, en dépit justement d'une Argentine qui était merdique. Mais euh, il est clair que oui, comme vous l'avez dit, c'est le tar Matos justement qui met Maradona dans le cercueil. Parlons peu, parlons bien.
0: Ouais, mais en plus, en plus c est, c est, ce qu'on ce qu vient de mentionner, en parlant de Maradona, ce n'est pas fait en un seul match. C'est sur la, sur la saison Serie A, la saison 88-89 que l'Inter remporte, en effet, ce titre-là, à l'avant-dernière journée, Lothar tar met un coup franc décisif face à Naples. Et quel coup eh oui, c'est ah, oui. Naples mais, quel, quel,
3: oui, ce, quel coup franc, oui, effectivement. Mais oui,
0: oui un coup franc très important pour le titre. Et c'est mataous qui le met devant le Naples de Maradona. Donc, ça ne s'est pas fait que sur la finale où on a vu, en effet, ben, le règne Mathaus commencer à, à se positionner. Ça s'est fait petit à petit, enfin petit à petit, euh, euh, sur de grands pas, avec, en effet, ben, ce couronnement euh, euh, en 90. Eh, L'Allemagne, c'est trois, trois finales de Coupe du Monde d'affilée. Ouais, vous et, vous rendez et, compte et, et le Mataus, tôt, là, Toujours, <rire> présent, <rire> toujours <rire> présent Toujours <rire> là Toujours, <rire> là, toujours, toujours <rire> là Et, et ça a commencé avec un titre en 80 Non, les mecs, on parle de qui
1: il se blesse ça. gravement en 1992, il rate oui, l'euro, oh, il va oui. rentrer à la maison, rejoindre le Bayern. Dites-vous qu'à ce moment-là, on, on a entre deux ans et trois mois. <rire> Donc, ouais, hein, oui, exactement. <rire> de, de, de tout petit, ouais. <rire> Il revient en Allemagne, Johan, et là, c'est en libéraux qu'il écrit une nouvelle histoire avec le Bayern.
2: C'est en libéraux, voilà, libéraux qui revient. Après, voilà, le Bayern, à cette période-là, c'est une période assez compliquée dans le sens où le Bayern... Euh, aussi entre gagner le championnat, ne pas être champion, donc parfois c'est Stuttgart qui gagne le championnat. Et puis il y a aussi la, il y a aussi la période Dortmund aussi, qui, qui, qui gagne le championnat là, mais il revient en tant que libéraux. Avec
1: et beaucoup de zameurs déjà, euh, Stuttgart et Dortmund. Je dis exactement, ça, je dis rien. Exactement. Et, euh, est...
2: et d'après ce que j'ai lu, en fait, c'est que son retour au Bayern est bien sûr bien accueilli par les supporters, mais les coéquipiers, mon Dieu, les coéquipiers n'étaient pas très très contents de son retour au Bayern Munich. Et. Euh, même s'ils savent que voilà, c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose d'énormissime euh, à travers justement sa, sa culture de la gagne qu'il a acquis en Italie. Mais voilà, on sait que le Bayern est un Bayern qui doit, être, qui doit se relancer parce que c'est une décennie, elle n'entame pas très bien la décennie. Euh, notamment en Ligue des Champions face à l'Étoile Rouge en 91 où elle se fait éliminer en demi-finale. Euh, voilà, c'est vraiment une, une, un Bayern qui, 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 qui tâtonne en, dans les années 90. Donc il arrive comme libéraux et justement, bah, à ce moment-là, on découvre Mathios Libéraux et il devient concrètement la clé de voûte des, euh, des prochains succès du, du Bayern Munich, qui n'arriveront pas directement, mais qui, sur la fin, justement, euh, sera très vérifiable, notamment en Ligue des Champions, euh, au sortir de la, de la fin des années
1: 90. Sur ce moment-là, il est champion en 94 seulement euh, ils, gagnent, euh, ils gagnent pas de coupe enfin hein, je dis ça c'est avant 96 encore hein. euh, y a même la, en Ligue des Champions ils ouais, sont non. cognés par
2: le PSG mais non c'est très très difficile et
1: ouais. moi j'avais ouais. revu le
2: match euh, j'avais revu le match euh, excusez-moi de t'avoir coupé mais j'avais revu le match justement au Parc des Princes et euh, le Bayern Munich on dirait déjà le Bayern Munich ils ont un maillot qui est dégueulasse le jaune là et on n'a même pas l'impression que c'est le Bayern qui joue en fait. On n'a même pas l'impression que c'est un grand du football allemand qui joue face au PSG, tellement le PSG ouais, les est en fait.
1: L'Afrique du Sud que le, le Bayern. Ouais, qu L'Afrique ah, ouais. du Sud. et Tu penses que c'est pour ça que la Coupe du Monde 94 n'est pas aussi bonne qu'on l'on voudrait ou que même ah. Mateus n'est pas aussi bon qu'on le voudrait chez Chris ah. Ah, mais oui. Cette Combien de capitaines, <rire> ah, mais
3: Justement, c'est la phrase qui est ressortie. C'est que dans cette équipe d'Allemagne, il y a 22 capitaines dans, dans, la, dans la sélection. Ce qui, Incroyable. justement, quand on regarde le papier de l'Allemagne euh, au moment de, du match Allemagne-Bolivie, le match d'ouverture, tu te dis que cette équipe, il y, y, bon, y a trop de grands joueurs, il y a trop de bons <rire> joueurs, justement, pour que l'Allemagne échoue, en fait. Et le problème, c'est que qu'on voilà, ne peut pas... On peut pas euh, Conduire un, un navire avec 22 capitaines. Un ou deux, on va dire, avec, avec des relais comme il y a eu en 90, suffisent. Mais là, justement, il y avait beaucoup plus de conflits. Il y a des joueurs qui sont présents, par exemple, ceux qui prennent la place, on va dire, sur le terrain de, de, Mata, de Lothar Mataos au milieu de terrain, comme Effenberg, par exemple. Ouais. Voilà, qui sont des joueurs qui sont. Euh, voilà. Le conflit, c'est leur raison de vivre. Euh, on le verra aussi avec, euh, avec, le, le, avec le, le Bayern par la, par la suite. Mais Bien voilà, sûr. le c'est capitaine, il est capitaine libéraux. Euh, est lui, parce que voilà, c'est lui, lui le, le grand monsieur de, de, cette, de, de, cette, de cette équipe. Et c'est vrai qu'au Bayern, il a, il a appris à se renouveler et je voulais mettre aussi une toute petite parenthèse par rapport à ça, c'est qu'il euh, signe au Bayern, c'est bien, mais il aurait pu signer à la Juve. Et justement, c'est sa blessure oui. justement au ligament croisé qui, 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 fait capoter le transfert, qui fait capoter le transfert et que, justement, après, derrière, le président de l'Inter fait en sorte que s'il est vendu, il doit être vendu dans un club à l'étranger, effectivement, et qui ne doit pas revenir dans un club italien. C'est une chose qui a été faite, effectivement, et ce qui permet justement donc à bien de profiter de, de Lothar Matraos dans un nouveau registre, avec justement donc les succès qu'on a pu voir par la suite, notamment euh, en 1996, mais c'est vrai qu'il y a des, 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 des fessés euh, qui se sont perdus pour eux, justement, notamment en 1994-1995, où il y a le PSG, en, donc en, en, dans, la, dans la phase de boule, mais et la... aussi et surtout l'Ajax oui. en demi-finale. Donc, euh, c'est où euh, avec ce fameux 5-2 qui a été incroyable dont on a parlé dans, dans la saison 3.
0: Alors, euh, Reda, si je peux me oui, oui, de... Je prie oui. de donner un point sur le Mondial 94, ce qui est clairement une déception pour cette équipe Allemagne. Lothar Matthaus dira que l'équipe 94 était plus forte que celle de 90. Et individuellement, si on reprend les noms de la liste en 94, il n'y a, pas, y a ouais. pas photo. Je cite Lothar Matthaus dans euh, SoFood sur... Euh, euh, qu'ils ont fait en effet un, donc une, une revue là-dessus donc je cite Lothar Matthäus il dit l'équipe d'Allemagne de 94 était plus forte de celle que 90 le problème c'est que l'entraîneur de l'époque Berti Vox ne l'a pas compris il n'a pas réussi à créer une cohérence entre des joueurs forts et quelque part le Matthäus a raison mais il ne peut pas se permettre de mentionner comme quoi c'est le seul responsable Matthaus a également sa part de responsabilité dans ce chèque de 94, dans le fait oui. de ne pas permettre à d'autres personnes dans le vestiaire à pouvoir s'exprimer pleinement par rapport à leur avis. Parce que là, on va parler un petit peu du volet de sa personnalité qui s'est plus vue, en effet fait au cours de la période 90 au Bayern, avec les différents conflits caractériels qu'il y avait dans ce vestiaire. C'est vrai que dans la mentalité allemande de l'époque, le conflit, l'incompréhension, même le bif des mots violents fait partie de leur quotidien, c'est pas un problème pour eux en effet, mais là ça a eu un effet néfaste, ah oui, dans un sens où ben, ils n'ont pas réussi à tirer profit de ça, on était toujours dans le contexte que c'est moi les meilleurs et je vais terminer avec cette citation de Mataus avant de te laisser la parole Reda. Klinsmann, il est comme Gert Müller moi, j'étais comme Franz Beckenbauer mais on savait tous que Klinsmann marquait les buts, mais moi, Matthaus, j'étais la personne la plus importante de l'équipe. <rire> toujours à revenir sur lui, toujours, toujours l'égocentrisme. toujours
3: le chef du village, toujours.
1: Eh ben... En fait, là, on est arrivé à un âge où Lothar Matthaus, autrefois, son, son leadership, son charisme était un moteur. Là, ça commence légèrement à se transformer en boulet.
2: Ouais. Termes. Et
1: par exemple, cette Coupe du Monde 80, 94, ah, pardon. oui, entre guillemets, entre que ce soit par exemple la brouille qu'il va avoir avec Klinsman ou même, même le fait que Zamer peut-être ne s'exprime pas euh, comme il le faudrait. Je pense qu'entre Matteo et Zamer, on a plus une impression qu'il y en a eu un de trop dans le groupe plutôt qu'on aurait, aurait peut-être pu les faire jouer ensemble.
2: Mais Mateo, ça a eu peur de Zamer pour moi. Pour moi, mmh. il a eu peur de Zamer. Pourquoi tu dis ça Parce qu'il a, il a eu peur, je pense, de perdre sa place parce que Zamer, justement, avait une réputation qui était, euh, qui était ascendante. C'était vraiment le, ah, vraiment le voilà, c'est vraiment le, le celui sur lequel on comptait vraiment pour, le, pour, les, pour les prochaines années du football allemand. Et Mataus, justement, avec son, son égo surdimensionné, euh, com comme j'ai dit, ça fait penser à des dictateurs africains qui ont peur justement, <rire> de perdre leur pouvoir. C'est exactement ça. bien
0: sûr, bien sûr.
2: Ça. Une longue période de règne. Et quand il y a un petit justement qui, qui commence à s'émanciper, on doit tout faire pour l'écarter. On est déstabilisé. Pour voilà pourquoi
1: Mathéus, pour moi, ça restera le maréchal Lothar Mathéus. Oui, mais oh le problème, c'est qu'en 1996, c'est Zammer qui est là. Et Mathéus n'est pas là pour plus davantage de, de raisons extra-sportives. Par exemple, ça brûle avec, euh, avec son sélectionneur. Ça veut The dire box. que là, on se rend compte, je triste, que peut-être qu'on peut se passer de Lothar Mathéus.
3: On peut se passer de Lothar Matos, parce qu'il y a la brouille avec Bertie Vaux et surtout avec euh, Jürgen Klinsmann, hein, qui, est, fait, qui est, on va dire, l'élément central. Puisque Jürgen Klinsmann est le capitaine de l'équipe d'Allemagne à l'Euro 96. Donc du exact. coup, dans cette configuration-là, cette, configuration cette brouille-là, qui, euh, voilà, qui, qui fait que Lothar Matos ne va pas jouer en sélection pendant plus de trois ans, ce qui est quand même énorme, justement, dans cette période-là. Conséquent, va, il, vraiment. Euh, il va rater l'euro 96. fait que, ben, justement, qu'est-ce qu'on voit On voit, on voit euh, Klinsmann capitaine et on voit Samer libéraux. Et qu'est-ce qu'on constate C'est que Samer fait l'euro 96 que vous avez vu, euh, fait l'année 96 que nous avons tous euh, vu, avec à la fin le, le ballon d'or, et l'Allemagne justement, donc euh, gagne en Angleterre, pour une fois, euh, pour justement euh, 7,93€. <rire> donc, on se pose des questions. On se dit, est-ce que Lothar Mataos, qui, justement, lui, qui a gagné la Coupe UEFA, ça reste la Coupe UEFA contre, contre Bordeaux, c'est toujours l'homme euh, qu'il faut, justement, pour pouvoir euh, être... Euh, pour présider au destiné de la de la sélection euh, allemande et justement euh, d'avoir cette aura qui n'a plus par rapport à 1994 et c'est là en fait on se dit que les blessures de 92 les blessures qui ont oui. eu aussi justement en, en 95 ont eu une conséquence sur le, dermatos, le joueur en fait et là en exact. fait on voit qu'il perd de, la, de sa superbe mais il essaie de se renouveler puisque il a quand même, en termes de performance, c'est
1: plus-monsieur de 1990. Parce qu'en plus de ça, en 92, tu as parlé de 92 et 95, deux fois où c'est Matthias Zamer qui est champion d'Allemagne. Il est aussi champion d'Allemagne en 96 et vainqueur de la Ligue des Champions en 97 quand Lothar Matthaus, lui, joue uniquement que la C3 avec le Bayern Munich. Et là, ça rejoint déjà une première question à laquelle on avait répondu lors du premier, du premier podcast qu'on avait fait sur Matthias Zamer et que je souhaiterais que vous écoutiez de nouveau dans ce podcast. <rire> Salut messieurs
2: Ma question va être simple, claire, nette et précise. Qui a la plus grande aura entre Matthias Zahmer et Lothar Mataus au poste de libéraux et pourquoi Merci à vous. Tu te souviens de cette question, Johan oh, mais La voix-là me dit quelque chose. <rire> <rire> bah, ouais, C'est l'occasion
1: d'y répondre maintenant qu'on fait ce podcast sur Lothar Mataus.
2: Allez, ah, salut. Euh, pour moi, je pense, en termes d'aura en fait, euh, au poste de libéraux, moi je dirais Matthias Zahmer. Je dirais Mathias Zammer parce que, en fait, tu pourquoi tu je dirais persistes encore Hammer oh. Comment Tu persistes encore Ah non, mais t'es encore sur la question en poste de libéraux. D'accord. Ah, tu vois comment t'es ah, ah, Non, non, c'est ah, pas... Je m'en parle, des Ouais, donc, <rire> <rire> donc, moi, je dirais Mathias Zammer parce que Mathias Zammer justement, son, son apport en, en, termes, en, en tant que libéraux a été beaucoup plus positif que celui de Lothar Matthaus. Mathias Zammer c'est pas la personne qui était problématique, c'est pas, justement, ce dictateur qui a peur de, de, qu'on prenne sa place. Et je pense que, en termes d'aura, et je pense que même les titres en sélection l'ont prouvé, pour moi, en, termes de, en tant que libéraux, Mathias Zammer est, est au-dessus de, de Lothar Matthaus, à mes yeux.
1: Mais ce qu'a accompli Lothar Matthäus en milieu de terrain fait de lui oh, un ouais, joueur bien couteau, plus ouais. extraordinaire ouais, que 99% des autres joueurs allemands, euh, sans, 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 sans discussion possible. Comme je
2: dis, pour moi, Lothar Matthäus, c'est le deuxième meilleur joueur allemand de tous les temps. Mais bien, tu as le
0: droit de le penser. Hein. Tu as le droit, as le de, le droit de le penser.
1: Je ne sais ah, pas oui. si on peut tous être d'accord avec ça, mais en tout cas, tu as, as largement le droit de le, de ah, le oui. penser. Ah euh, oui. Je voudrais qu'on aille sur un dernier chapitre. Euh, finalement, c'est le Matthäus qu'on a le plus connu. C'est, bah, j'allais dire, la, la fin d'un vieux monsieur euh, à partir justement des, des années 96 où euh, illusions après dé, illusions euh, souvent euh, qui ont commencé avec des, des brouilles personnelles que lui-même avait, euh, avait commencé. Euh, pour rappel, Gilles Christ, euh, déjà on le voit à la Coupe du Monde 98, cette fameuse équipe d'Allemagne, euh, <rire> j'allais dire le chant du coq puisqu'il y avait tellement de coqs dans la basse-cour en, en 94. C'est un petit peu, peu ouf, est... Hein. Le plus
2: jeune
0: c'est Jérémy,
1: il a 26 ans.
0: <rire> ah, c'est de la folie, c'est un truc de ouf. 11 ah. joueurs, 11 joueurs, dès, le, dès après la, après le quart de finale contre la Croatie, 11 joueurs de la Manshaft prennent leur retraite internationale. C'est une fissure. L'autre et, et, fissure. Bah, ah oui, vas-y, vas Non, je t'en prie, Réda Vas-y. Non, vas j'allais
1: dire que l'autre fissure qui nous vient tous à l'esprit, justement, ce fameux <rire> titre que lui manque, c'est la défaite en finale contre Manchester United en 1999. <rire> euh, ça aussi, c'est quand même une. Je t'entends souffler, Damas, c'est une défaite importante quand même.
0: Ben, en fait, psychologiquement parlant, pour nous tous, on est tous encore marqués par le mondial 98 de la France qui vient de remporter. Donc le football devient quelque chose d'extrêmement sérieux pour chacun d'entre nous ici, euh, connecté pour ce podcast. Et cette défaite du Bayern, qui avait fait une campagne de Ligue des Champions Parfait. excellente. Vraiment, les performances du Bayern ne rigolaient pas. Et même cette finale, il devait la gagner 3-0, il n'y avait pas photo. Ouais. Euh, Bassler, Karsten Janker, les occasions ne manquaient pas pour mmh. ce Bayern. Cette défaite, c'est une fissure. Alors, Matteo ce qui est intéressant dans cette rencontre au New Camp si je, je, je vous rappelle ça, euh, il sort à 20 minutes de la, de, de la fin. Il sort à 20 minutes de la fin. Euh, on sent qu'il est serein. C'est dans euh, la poche. C'est fait. C'est dans la poche. On, on se dit, c'est bon. Parce que le BM a la main mise sur la rencontre. Bien sûr. Mais vraiment. Et Tabeca, mais Sheringa, mais Scholz Mais, mais c'est un coup de massue. C'est bah, mais... comme Franck Bruno face à Mike Tyson. C'est la fin. Il <rire> n'y bon, a bon, plus vraiment. rien. A, Et quand on plus regarde rien.
2: bien. Quand tu regardes bien, excuse-moi, la réalisation après, euh, la ré le, le réalisateur après le premier but de euh, de, de une gamme, c'est qui qu'on filme C'est l'Othar. C'est l'Othar
0: Un visage vide,
2: avec, vide. La petite, euh, avec la petite, euh, avec le petit verre de bière qui est juste à côté. <rire> juste à côté mais,
0: mais, mais, Eh, le football des... Non, frère, on a... Eh, le football des libéraux, poteau Eh, l'Othar Mataous n'a jamais gagné la Ligue des champions Champion, on, ouais. on, a, on parle d'un mec qui a plus de 20 ans de carrière 150 sélections, les cocos et il n'a pas, LDC. Ouais, il pas oh. de LDC Oui,
3: il n'a pas de LDC. Et moi, je me rappelle hein, du téléfoot qui a suivi justement cette semaine, euh, enfin ce, 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 ce mercredi, et, euh, avec Vincent Hardy qui dit euh, effectivement le regard de Matos. Et voilà, c'est terrible pour euh, voilà, toute cette génération de se dire que Matos, ce grand joueur, ne gagnera jamais la Ligue des Champions. C'est incroyable. C est, c est, incroyable. Euh, et en fait, moi, c'est à ce moment-là que je me dis, oh <rire> C'est quoi ça?
0: C'est si ouais.
1: qui ce mec? C'est si fort oh, que ça? Ouais. Exactement. Exactement.
0: T'as 8 ans, t'as 7 ans. Euh, pour bah, certains, bah 10. Moi comme,
2: je... bah, bah, moi, comme je vous ai dit, les gars, moi je le connaissais tu déjà. Parce que, oui, comme par, rapport au, par rapport au VHS que j'avais de la Coupe de 90, et d'ailleurs, moi, ça m'a même surpris de revoir Lothar Matthäus justement, sur le terrain. Quand depuis... il y a 10 ans. <rire> Exactement, tu vois, je me dis oh, mais c'est bizarre, ça. Papa, la, la, la cassette, elle date bien de la Coupe de 90 Ouais, ouais. Bah, écoute, ton 99, ben, tu vois que le Mick est là, il est encore là. Il est ça. encore
0: là. Et, et, et si je peux rajouter un point par rapport au Mondial 98, sa présence au Mondial 98. Mathias Zamer est blessé, hein. Il est vraiment mal en point. On le sait qu'au niveau des genoux, pour ouais. eux, le baron rouge, c'est compliqué. Et Lothar Matthäus va même bénéficier de l'appui de Franz Beckenbauer, qui va
3: ouais, donc vrai, parler
0: avec Bertie Vox, en le disant, frère.
3: Non, euh... je, je, je pense qu'il y a aussi une campagne qui a été organisée par le journal à qui il donnait les indiscrétions du Bayern, le journal Bid, <rire> Et oui, effectivement, et qui a été à l'origine de sa mise à l'écart, notamment par rapport à, à, au capitaine Klinsmann euh, sur, de, deux ans auparavant. Bill a fait une énorme campagne oui, pour Bild. que okay. justement donc pour que euh, Matos soit tar... en sélection mais le après bon en sûr. même temps en, en, en championnat euh, le Bayern revient aux affaires avec Haute-Marie euh, et, hein. et et jo et Giovanni, et non et aussi Giovanni pardon 30, Patani, 30, ouais. là qui justement euh, permet justement à le tar Matos de dire bah, ce monsieur bah, peut euh, faire le mondial 98. Donc euh, Effectivement, il y, y, y a ça, mais après c'est vrai que le, le, le comportement de cette équipe allemande lors de ce mondial est Des ouais, bah, dire...
2: limite,
0: limite, vraiment limite. Limite. Vraiment, ouais, effectivement. Même lui vraiment lui limite. Calme
2: limite calme, même, même lui qui calme Iremis lors de la brouille avec euh, Sidney Samiellovich. Lors oui, pétard, lors de la de première rencontre,
0: vous avez ouais. fait une première mi-temps euh, lamentable euh, contre les Yougoslaves, menée de zéro, et Bertie Vox dit « j'ai mis Lotta Matau sur le terrain pour remettre de l'ordre ». Moi, cette phrase-là m'avait ouais. clairement marqué, surtout à l'époque avec les coups de fouet que papa me donnait, en parlant de <rire> l'ordre à la maison, si on fait le lien avec Lotta Matau, ça veut dire que ce mec, il est très, très,
1: très, très sérieux il y a aussi quelque chose moi, qui, qui nous vient à l'esprit dans cette façon de voir euh, j'allais dire le, le patron qui, qui, qui est déchu de plus en plus c'est cette fameuse, euh, nous français connaissons très bien cette anecdote, celle de la gifle que Lizarazu lui a mis, il y a aussi ce côté euh, cassé, une icône, euh, une, icône euh, une icône locale qui est assez importante, il y a aussi son exil j'allais dire euh, ah. aux états unis qui quitte à faire le mimétisme au maximum vis-à-vis euh, -vis de, de Ken Bauer des, 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 des tu veux... Je à rigoler, Gilles <rire> oui, oui, oui. Non, je dis, ne reviens pas sur cet épisode,
3: s'il te plaît. Non, non, non sur, cette, sur cet épisode-là, non. Mais... Les zizi, -si, tu peux le dire. Mais, mais franchement, je pense que alors, un joueur comme le Tarmataos a peut-être compromis son mariage pour suivre une, une de ses une de conquêtes de l'époque qui voulait devenir mannequin aux États-Unis. Aux États Donc, euh, Et à ce moment-là, on se pose la question, mais attends, euh, le Tarmataos, euh, qui vient de faire 4-2 contre le Real à Aubernabé, qui met 4-1, euh, on lui fait un jubilé au, au mois de mars, en plus on se dit au mois de mars, il n'y a, a rien ah, qui rien. se joue au mois de mars, qu'est-ce qu'il fait <rire> Et, et mais, justement, mais, mais, il, se, normalement, il, voilà, il gagne 4-1 en plus, tu te dis, mais pourquoi il ne finit pas la saison avant d'aller aux États-Unis Et bien voilà, donc tu, tu, voilà, il a voulu mettre le mimétisme, justement, donc en, a, en signant aux Metro Stars de, de New York, et New York, justement, donc, qui était... Euh, l'une des villes prisées par une de ses compagnes de l'époque. Bon, voilà. c'est Innombrable. Ben après, derrière, j'allais dire à l'âge de Lothar Matthäus, à, à, à l'époque, hein, 39 ans, bon il a le droit de lâcher les chevaux, mais... Oui, il a le droit. Il a le droit. <rire> il, il a le droit, mais bon, disons que on va dire que je, je pense également qu'il a fait une erreur, justement, en ne poussant pas jusqu'à au moins 40 ans dans ce Bayern-là, puisqu'il aurait pu faire partie de cette, de cette équipe-là qui la Ligue des Champions en 2001, il en avait largement les capacités, mais le départ aux États-Unis, en fait, voilà, montre que voilà, hop, on décline. Et euh, l'Euro 2000 aussi, qui va suivre
1: aussi, on décline également. En fait, je pense ah, qu'il perd, qu perd en lucidité, en fait. Oui, KO c'est ça, c'est Comme... quelqu'un qui perd en lucidité il fait pas les bons choix, il suit les mauvaises personnes il, il voit pas plus loin que j'allais dire de son ventre, <rire> s'il avait été un vieux il a, ouais, sans, sans sport, je... il aurait un ventre il l'avait pas, mais c'était exactement ça la, la manière dont tu réfléchissais mais, mais
3: regarde, j'ai envie de faire un, un parallèle avec un, un rappeur qui a sorti un, un album euh, euh, ces dernières semaines, où <rire> euh, en termes de lucidité, je ne donnerai pas de nom hein, chacun saura de qui on parle ça commence par,
0: ça commence par row et ça finit par rough. <rire> Ruff. Je, mais Si si, si Redas, on peut faire le lien avec la fin du mythe, le Tarmataus, notamment au cours de cette période-là, c'est les embrouilles, comme on l'a dit avec Lizarazu, la baffe qui a en effet donné la légitimité à Lizarazu dans le vestiaire du Bayern, mais aussi la brouille avec Stéphane Fenberg qui se détestait littéralement. On parle bien vraiment de deux ennemis dans le même vestiaire qui dans le terrain, sur le terrain, le Bayern gagnait, c'était une évidence, mais c'était plus gagné pour montrer que je suis plus fort que toi. C'était même pas l'adversaire, le problème. C'était mon coéquipier pour qui je dois montrer que je suis meilleur que lui et Effenberg et Lothar Matthäus les Allemands se sont régalés de ce conflit du vestiaire ah, bon. du FC Hollywood bien entendu où on les a mis en place on a mis une scène où ils étaient face à face dans un, dans un plateau de t télé <rire> Effenberg il euh, y a eu une face comme ça Lothar Matthäus a dit une phrase qu'il ne fallait pas Effenberg il a pété les plombs il n'a pas, pas crié il a quitté le plateau il est parti <rire> on parle de Stéphane Effenberg hein, aussi un individu aussi incroyable hein. donc on ne va pas revenir sur les phrases qu'on connaît tous ici mais c'est pour ah, vous dire Mataus que vraiment
2: Effenberg Matthäus
0: frère. Frère, il faut être solide, hein faut, Franchement, il faut être solide, poteau Et même Oliver Kahn, pas moins aussi Il ne me
1: l'attrape à lâcher l'affaire, le pauvre. Alors, si même mais... lui, il craque, c'est que vraiment, c'était incroyable. Non, 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 non. non mais Lothar Matthäus, ce qui reste le plus impressionnant, finalement, c'est sa longévité, hein, qui est extraordinaire. 21 ah. saisons de haut niveau, quelqu'un qui joue, euh, joue l'Euro 80 et l'Euro 2000, mais qu'est-ce que ça veut dire ah. euh, Sens. Sans... <rire> <rire> ça n'a absolument aucun sens. <rire> ça n'a absolument aucun sens mais c'est euh, incroyable c'est <rire> <plus. En> <rire> tous les 4 ans c'est pas comme la canne
2: en plus tu as dit quoi j'ai dit précision que l'euro c'est tous les 4 ans c'est pas comme la canne
1: arrête ça pas ça ici 25 matchs de coupe du monde c'est incroyable euh, ça euh... reste assez incroyable Monsieur. 25 non Ouais, si c'est 25 25 matchs, de, ouais. 25 matchs de coupe du monde 150 sélections c'est tout simplement stratosphérique mais c'est autre... grand monsieur hein je Christi... <rire> oui euh... voilà là on parle de très grand monsieur <rire> un, un vrai classique man
3: ici <rire> voilà. bah, grand monsieur du football Dans là, il du faut football. bien
1: que nos éditeurs comprennent qu et que nous aussi peut-être on s'en rende compte parce que tu le disais très bien j nous français finalement on n'a peut-être pas eu le même re le regard qu'il fallait et c'est important aussi de, de faire ces rétrospectives pour, pour se rendre compte que Mataous avec Mataous on a affaire à ce qui se fait de mieux dans l'histoire. Euh, il était une personne naturellement douée dans ce sport pour lequel il a tout donné. C'est aussi ça une légende, hein, une personne qui ne se repose pas sur ses lauriers mais qui comprend que son talent peut aider les siens à entrer dans la prospérité. C'était ça Lothar Mottaus, un mec fort qui rendait ses adversaires faibles et c'est auquel encore plus fort. C'était
2: Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.